0: Dilla was a rebel, you
1: know what I'm saying?
2: Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean,
0: Dilla was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the end, you know what I'm saying?
2: Hallo ja, beim Sportphysiotalk nach einer kurzen Pause ähm, wieder zurück. Ähm, wie angekündigt, ein Thema. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Gast bei mir, äh, der eine große Organisation in, in Österreich vertritt, nämlich die NADA Austria, ähm, vertreten durch David Senft. Ich habe den David kennengelernt äh, im Zuge der Therapie. Er war bei mir Patient sozusagen nach seiner Kreuzbandoperation und im Zuge dessen haben wir immer wieder uns auch unterhalten über seine Arbeit äh, bei der NADA und dann haben wir irgendwann einmal gesagt, okay, das wird richtig gut auch in eine Podcast-Folge passen, weil so ein Thema Doping ja sowieso immer im Sport ein Thema auch ist. Ähm, auch für den Sportphysio oder Sportphysiotherapeutin haben dann immer wieder Kontakt mit diesem Thema. Ähm, wir besprechen heute einfach so Dinge wie, was macht die NADA Austria, ähm, was sind ihre Aufgaben, äh, wie läuft so eine Kontrolle ab, ähm, was, sind die, was ist die Rolle des Sportphysios in der, in der äh, Kontrolle sozusagen. Und auch weitere Infos und Tipps, wie man sich als Sportphysio sozusagen mit dem Thema Doping einfach noch ein bisschen besser auseinandersetzen kann, um seinen Sportler oder seine Sportlerin, die man da vielleicht auch bei Wettkämpfen oder Trainings betreut, da einfach auch äh, hinsichtlich Informationen und so weiter unterstützen zu können. Und vorab noch eine Info, die ersten äh, dreieinhalb Minuten hatten wir leider ein paar Tonprobleme, das ändert sich aber sofort nach den dreieinhalb Minuten, ähm, ist einfach nur von der Lautstärke ein bisschen anders. Aber dann könnt ihr das wieder in gewohnter Qualität hören. Wie gesagt, Entschuldigung dafür, aber kleines, kleines technisches Problem. Ja, viel Spaß mit der heutigen Folge. So, ja, hallo David. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Zeit. Ähm, ja, wir haben heute das Thema Doping im Sport. Für Sportphysios ja auch immer eine, ja, eine, etwas, was, mit dem man immer wieder in Kontakt kommt. Ähm, jetzt gibt es das Ganze weltweit, aber es gibt das Ganze auch national. Das ist bei uns sozusagen die NADA. Was ist eure Tätigkeit von
0: dem Ganzen? Also, hallo Chris, danke für die Einladung. Wir sind die NADA Austria, die Nationale Anti-Doping-Agentur und wir sind in Österreich zuständig für den Schutz der sauberen Sportlerinnen und Sportler. So, das hört sich jetzt an wie ein großer Marketing-Slogan. Im Endeffekt, es ist vielleicht gar nicht mehr so eine Anti-Doping-Arbeit, sondern es ist eher eine Arbeit für den sauberen Sport, mhm. anstatt zu... Über Nebenwirkungen von Doping zu, zu sprechen oder über Doping-Sünder und wie schlecht und alles ist viel, viel wichtiger, zum Beispiel in meiner äh, Aufgabe in der Prävention, über einfach die Vorteile von der Sportwissenschaft als Alternative zu Doping aufzuzeigen. Mhm. Und dahin äh, entwickelt sich eben gerade die Idee, auch die dann hinsichtlich der weltweiten Anti-Doping-Arbeit. Mhm. Genau, also wie gesagt, es ist ähm
2: für euch ja einfach wichtig, eben den Sportlern und Sportlerinnen in Österreich, wenn wir jetzt einmal da bleiben, einfach sozusagen das zu vermitteln, dass ihr eigentlich diesen sauberen Sport wollt, was es für Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Da kann man eh dann später auch noch, ihr habt eine richtig gute App, die sich an jeder runterladen kann, wo man sich einfach auch Infos holen kann was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Es gibt ja gewisse Substanzen oder Substanzen, Medikamente, die sind vielleicht im Wettkampf nicht erlaubt, aber außerhalb des Wettkampfs erlaubt. Ja. Ich glaube, ihr tut das regelmäßig updaten, damit man da immer auf dem äh,
0: neuesten Stand ist, sozusagen. Genau. Man muss das so sehen, das ist ein, ein, eine wirklich ein Ding, das weltweite Anti-Doping-Arbeit. Erleichtert ist die Verbotsliste. Mhm. Das ist eine Liste, die wird jedes Jahr von der Welt herausgegeben und die gilt weltweit gleich. Und somit sind wirklich weltweit die gleichen Antitoping-Regularien. Mhm. Und das macht es auch fairer und einfacher, sogar fürs Leistungsniveau. Mhm. Das heißt, für einen Amateursportler gilt genauso wie für einen Leistungssportler die gleiche. Die gleichen verbotenen Methoden und gleichen verbotenen Substanzen. Mhm. So, und wir klassifizieren die in Österreich hinsichtlich des Austria-Kodex, das ist der, das Medikamentenverzeichnis in Österreich, mhm. und dann haben wir eine äh, App äh, programmiert, die uns einfach, zum Beispiel mit einem Barcode-Scanner, eine Sekundenschnelle sagt, äh, verboten oder erlaubt, oder bis zu einer Grenzmenge oder in gewissen Sportarten äh, verboten. Mhm. Das heißt, mit einem Scan habe ich so im Ampelsystem Uh, uh, rot, Gelb, Grün. Mhm, genau. Ist das jetzt ähnlich wie diese Kölner Liste oder heißt das in Deutschland einfach nur Kölner
2: Liste? Da gibt es ja diese Kölner Liste, oder? Weil wir haben auch Zuhörer aus Deutschland und die Kölner Liste, was, wie kann man sich das, hat das was zu tun mit dem
0: Ganzen oder ist das wieder was anderes? Na, na, das hat doch schon etwas zu tun. Der große Unterschied ist unsere App, die Made App klassifiziert österreichische Medikamente. Mhm. Die Kölner Liste testet Nahrungsergänzungsmittel mhm. hinsichtlich äh, Substanzen der Verbotsliste. Mhm. Die Verbotsliste gilt genauso für Medikamente als wie auch für Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Aber die, die, die Testung von Nahrungsergänzungsmitteln macht eben ein Labor in Köln, mhm. die sogenannte Kölner Liste. Das heißt, wenn ich mal als Sportler oder Sportlerin das Produkt raussuche, dann weiß ich, dass diese Charge keine verbotenen Substanzen enthält.
2: Okay, das ist ja oft bei so, weiß ich nicht, Proteinshakes und so weiter und so fort kennt man das, da steht dann oft immer dabei, diese Kölner Liste, das ist jetzt vielleicht was der, äh, der Allgemeinsportler oder Sportlerin, Hobby sportlerin ja auch eventuell nutzt, Ja, solche Dinge und das steht da immer oben. Okay, gut, das heißt, äh, das haben wir mal abgeklärt, äh, Kölner Liste ist quasi für Nahrungsergänze oder für Nahrungsmittel eher, und ihr konzentriert euch da wirklich auf diese Medikamente jetzt. Ja. Neben all dem Info weitergeben, was ihr für mit der App und auch auf eurer Homepage und so weiter habt, dann ist natürlich die weitere Aufgabe von euch Sportler und Sportlerinnen natürlich auch zu testen oder zu kontrollieren, nennen wir es mal so. Das kann im Training passieren, das kann aber auch im Wettkampf passieren. Wann wird oder wann hat jemand den Status, dass er getestet wird, Wann, wo zieht man die Grenze? Es muss der Berufssportler sein? Ist ein Amateursportler auch schon? Oder wo wird da sozusagen die Grenze gezogen?
0: Das ist in Österreich sehr schwer zu definieren, weil oft sind wirklich auch teilweise Weltmeister und Europameister oder Weltmeister und Europameisterinnen nicht Vollzeit in ihrem Sport tätig und haben einen Nebenberuf. Mhm. Aber auch hier kontrollieren wir dann natürlich, obwohl die hauptberuflich vielleicht äh, etwas anderes machen, mhm. aber wenn die Leistungsfähigkeit einfach gegeben ist, dann wirst du kontrolliert. Mhm. Und diese Leistungsfähigkeit ist eben aus mehreren Faktoren, wird die zusammengesetzt. Mhm. Wir nennen da die sportartspezifische äh, Klassifizierung und die individuelle Mhm. Klassifizierung. Mhm. Sportartspezifisch natürlich, es gibt Sportarten mit hohem niedrigem Dopingrisiko. Mhm. Naja, Boccia wird nicht so stark kontrolliert werden, mhm. wie eine kraft- oder ausdauerlastige mhm. Sportart. Individuell kann das sein von äh, zum Beispiel äh, jemand meldet das anonym. Mhm. Hey, der oder die äh, fällt mir seit geringer, geraumer Zeit auf, dass der äh, eine Leistungsexplosion hat. Mhm. Dann eben Leistungsexplosion heißt eben, wir schauen uns auch Ranglisten an, mhm. wenn es da große Sprünge gibt. Wenn auch in Kooperation mit der Polizei oder mit Zoll zum Beispiel ein Name mal auf einer, einer Importliste vom Zoll vom mhm. Flughafen kommt, ja, dann wird da auch gezielt äh, kontrolliert. Mhm. So. Und aufgrund von all diesen Parametern wird dann in Österreich der Testpool erstellt. Mhm. Und Da sind halt die österreichischen Elite-Sportlerinnen drinnen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt einen
2: äh, also ich bin Physio und äh, trainiere nebenbei zum Beispiel für einen Marathon und knall dann eine Zeit hin in zwei Stunden. Werde dann ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Wien ist ein gutes Plaster dafür, dass man Marathon-Rekorde aufstellt. Da, da kannst du gleich
0: direkt in die Nahe aus Zentrale weiterlaufen zu einer Kontrolle. Aber grundsätzlich
2: ja. wäre wär ich dann auch als... als äh, einfacher amateur Hobby Sportler wäre ich dann schon bei euch, hey, der hat einen Marathon in zwei Stunden gefinisht, äh, den
0: wenn, könnten wir uns anschauen. Also wenn du Österreicher bist mhm. und davor nichts erreicht hättest, ja. und du wirst am Sonntag beim Vienna City Marathon ja. unter die Top 10 zehn ja. bist komplett unbekannt, ja. wirst du am gleichen Tag noch äh, kontrolliert oder spätestens am nächsten Tag in der Früh. Okay, spannend. Wusste ich nicht, aber Interessant. Ich meine, wird wahrscheinlich
2: nicht so oft vorkommen, dass da einer unter den Top 10 ist, der vielleicht noch nie in irgendeiner Liste aufgefallen ist oder zumindest bei irgendeinem Verband dabei ist. Aber spannender Ansatz, das auf jeden Fall auch, weil ich glaube, das sind wir natürlich jetzt sehr gesellschaftlich, aber ich finde, dass man merkt, dass halt jetzt und gerade in dieser Zeit einfach so, dass das ständige Vergleich untereinander und das ist ja im Amateursport auch sehr stark, dass die Leute jeden Lauf äh, auf Instagram hochladen und, und sich vergleichen und dann sieht der, mein Gott, der arbeitet nebenbei so viel und, und hat trotzdem solche Zeiten raus. Ja. Und es gab ja auch diesen Film, diesen Icarus, wo er ja der auch das äh, sozusagen aufgedeckt hat, wo das ja so richtig groß einmal rausgekommen ist. Und das war ja auch im Amateursport tä äh, tätig sozusagen. Und, und ich finde das halt immer, dass das halt eben in der Gesellschaft so ein Thema ist, einfach auch das... das immer besser mehr und, und der ständige Vergleich und ich glaube halt, dass es, oder ich könnte mir vorstellen, das sind natürlich nur Vermutungen, dass halt da auch im Amateursport jemand sagt, okay, ich komme nicht daran und ich will trotzdem da rankommen und deshalb versuche ich jetzt irgendwas zu nehmen. Aber selbst der würde euch dann nicht durch die Finger rutschen, wenn der einfach eine richtig gute Zeit hinknallt beim Marathon. Sozusagen.
0: Wenn er eine wirklich sehr, sehr gute äh, Zeit hat, dann würde er kontrolliert werden. Ja, okay. Und man muss sich so vorstellen, aller, aller unser Angebot, vor allem das wir in der Prävention auch haben, mhm. ist für den, wirklich von den Top-Top-Olympiasportlern mhm. bis runter zu dem, der einmal in der Woche äh, einfach nur trainieren geht. Mhm. Und das Ding, das dahinter steht, ist einfach das, das Dogma, dass... Leistungsfähigkeit oder das Bemühen, der Fleiß, dass das keine, kein, äh, also die Fairness kennt hier kein Leistungsniveau. Mm, okay. Das heißt, von dem her muss ich in der vor allem eine Information im Angebot äh, sich zu verbessern, eben, äh, über Fernsport über zu lernen, ist für jeden da. Mm -hmm. Und darum bieten wir auf unseren Plattformen da eben auch entsprechend immer mehr Tipps mm -hmm. von Ernährung eben bis zur Basis der Sportwissenschaft oder wir Vermitteln eben an Diätologen, an Sportwissenschaftler, mhm. jetzt nicht namensspezifisch, ja. aber generell einfach. Ja. Geh auch zum Sportphysio. Mhm. Das bringt dir mehr, als wenn du da im Internet irgendwas äh, bestellst, was glaubst, okay, das löst jetzt mein mhm. Problem. Nein, Probleme lösen sich nie so leicht, wie sie im Internet oft äh, äh, also, äh, vorgegeben werden. Okay. Na, also wie gesagt, das
2: heißt sozusagen. Äh, Niemand ist vor euch äh, sicher, wenn man das so sagt, <lacht> wenn eine gewisse Leistung auch da ist, aber grundsätzlich alles durch. Spannende Info wusste ich so nicht. Ich dachte, da wird eigentlich so eine Grenze gezogen. Okay, der ist Berufssportler ähm, oder der ist beim, ja, wie sagt, Heeresport oder Polizeisport und deshalb äh, ist, fällt er dann automatisch auch gleich bei euch ins System rein. Aber ich wusste nicht, dass da auch Amateursportler und Sportlerinnen sozusagen.
0: Na, dann machen wir es vielleicht noch ein bisschen spezifischer, definieren wir es genauer. Jeder und jede, die unter den österreichischen organisierten Sport mhm. fallen, okay, ja. die werden kontrolliert. Wenn ich zum Beispiel jetzt nur Hobbysportler bin, mhm. ich bin in keinem Verein, ich bin nicht im Vereinsport mhm. und nehme an einem Skirennen, einem Marathonlauf, an Triathlon und mhm. so, oder egal wie lang die Distanz ist, mhm. egal wie, wie hart das Rennen ist, für diesen Tag, äh, löse ich beim Veranstalter dann über den Verband wieder, mhm. äh, der das Anti-Doping-Bundesgesetz unterzeichnet hat, mhm. löse ich die Tageslizenz. Okay, Auch ja. wenn ich es mir nicht durchgelesen habe, ich habe die Anti-Doping-Bestimmungen ah, okay. äh, akzeptiert für den Tag. Das ist so ein bisschen wie die äh, Datenschutzbestimmungen beim Handy, da klickt jeder drüber und kann äh. es bewusst, dass er, dass er es angenommen hat. Okay
2: ja, gut zu wissen, auf jeden Fall, solche Dinge. Okay, da ähm, kann ich vielleicht eine, gern.
0: Eine, ein Ding dazu nur sagen, wo, wo die Leute dann etwas überrascht sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich spiele in der allerletzten Klasse in Österreich Fußball oder Baseball oder, oder Tennis oder was auch immer mhm. und bestelle mir aus der, und vielleicht habe ich schon vor fünf Jahren aufgehört zum Spielen, mhm. oder in fünf Jahren ist übertrieben, aber spiele ein, zweimal im Quartal dann vielleicht nur mit, mhm. helfen nur aus. Bestelle aber beim Zoll wie verrückt, also im Internet, bestelle ich wie verrückt Steroide. Es mhm. wird vom Zoll aufgegriffen. Mhm. Der Zoll meldet das an uns. Mhm. So, naja, jetzt müssen wir dann natürlich aktiv werden, ne? mhm. konfrontieren mit den, den Sportlern, eröffnen ein Fahren, Verfahren und der oder die wird äh, gesperrt. Mhm. So, ja, die Reaktion wird sein, ich spüre ja eh nicht mir ist es eh egal. Naja. Ja, die Gerichtskosten muss man dann aber trotzdem tragen.
2: Okay, also man, einfach nicht machen. Ganz genau. <lacht> das ist die, die Message. Okay, wenn es jetzt dazu kommt ähm, und ihr kommt zum Kontrollieren, ja, dann kann das ja einerseits am Wettkampfort gleich äh, stattfinden oder halt ähm, in regelmäßigen Kontrollen am Wohnort, am Trainingsort und da gibt es ja auch Unterschiede beim Wettkampf. Okay, ist der Sportler dann eh dort, da greift oder da seid ihr dann gleich vor Ort, bittet es den nach, der, nach dem Wettkampf wahrscheinlich gleich dann in das Kontrollzimmer. Beim Training oder daheim ist das ja dann anders, da muss ja der Sportler dann auch immer angeben, wann ist er wo, wo ist er anzufinden, damit ihr dann, wenn ihr ihn kontrollieren kommt sozusagen auch dort antrifft und muss das auch, das heißt der Sportler, der hat dann auch gewisse Pflichten zu erfüllen, Bekanntgaben, wo er sozusagen sich gerade aufhält. Wo ist das ein bisschen der Unterschied zwischen Wettkampf und Trainingskontrolle oder Auf Aufenthaltskontrolle am Wohnort? Gibt es da Unterschiede
0: oder ist es das? Äh Gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Machen wir mal meinen ersten Unterschied zu ähm der hat angesprochen, jetzt zwischen Wettkampf und Training. Bei uns ist es ein bisschen äh, oder das ist, ist eh kein Geheimnis, die Wettkampfkontrolle ist die dümmste Kontrolle. Mhm. Weil naja, beim Wettkampf mich zu dopen mit vor allem mit einem Stoff, der leicht nachweisbar zu ist, mhm. machen ja die wenigsten. Mhm. Weil sie ja wenn ich, wenn ich unter die Top 3 komme, dann kann mhm. ja sicher sein, dass ich kontrolliert wäre. Mhm. Das heißt, ich dope nicht beim Wettkampf, weil mhm. ich weiß, dass ich kontrolliert wäre. Mhm. Ähm, daher ist die Trainingskontrolle die die, die klügere. Mhm. Weil die wirkliche Leistungssteigerung und auch die langfristige schaffe ich ja im Training. Mhm. No, nicht. No, mhm. So, und dann schauen wir uns dann die, eben die zweite Differenzierung ist dann eben an beim Training. Ich schaue mir an einmal grundsätzlich, welche Sportart ist es? Mhm. Wie, sind, wie sind die Leistungszubringer der Sportart? Mhm. Zum Beispiel Ausdauer, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft etc. Mhm. So, schaue ich mir zum Beispiel eine Ausdauerlastige Sportart an. Mhm. Dann wäre zum Beispiel ein wäre Epo. Mhm. ein Mittel, das die roten Blutkörperchen vermehrt im Blut, theoretisch sinnvoll im Einsatz, mhm. Na, dann schaue ich mir an, zu welchen Zeiten mhm. im Trainingszyklus und im Wettkampfzyklus des Sportlers oder der Sportlerin mhm. wird er oder sie das einnehmen, mhm. dann äh, kommen wir verstärkt zu diesen Tagen oder Wochen zur Kontrolle.
2: Okay. Das heißt, ihr macht das nicht willkürlich, sondern es ist schon ein System und eine Idee dahinter.
0: Es ma also wenn ich Sportler oder Sportlerin äh, wäre, würde ich mir denken, warum heute? Das Kind ja morgen auch sein. Das ist, naja. wie, wie du sagst, willkürlich, aber es steckt, nein, es steckt das System dahinter. Okay. Spannend, ja. Also es ist nicht einfach so, ja, schauen wir mal, sondern... Und es hilft auch als Sportler oder Sportlerin nichts zu fragen, den Kontrolleur, warum heute, naja. weil er oder sie weiß es nicht, was wir in der Zentrale vorgeben. Okay. Die werden auch nur geschickt, das mhm. heißt, eine Missschnorder, Tag y, XY, fahr dort hin mhm. und kontrolliere bitte den oder die Sportler hin. Okay, das heißt, wir können
2: vermerken, Wettkampf ist ähm, eigentlich so eine Sache, macht sie ja, aber da rechnet sie wahrscheinlich am wenigsten damit, dass jemand, dass sie etwas findet oder nachweisen könnte, Jetzt kann man das so sagen? Beim Wettkampf
0: Von, beim erwischst du Amateur-Doper, okay. wenn du okay, Doping ja. in in ein Klassement okay. ähm, Beim Training ist es sehr gezielt, wo ihr testet.
2: Und Training bedeutet ja nicht nur am Trainingsort, sondern auch an dem jeweiligen Ort, wo sich der oder die Sportlerin gerade aufhält. Das kann in der Wohnung sein. Also ich kenne das nur von meinen Sportlerinnen, die sagen mir dann so, ja, heute um 6 Uhr in der Früh hat es an der Tür geräutet und nada, war da und alles gut. Aber es ist halt so, kommt es dann halt nicht so, weiß ich nicht, angekündigt, sondern es ist wirklich 6 Uhr in der Früh kannst da oder 7 Uhr in der Früh kannst du da schon mal läuten und, und da muss der Sportler oder die Sportlerin auch bekannt geben, die haben da glaube ich auch irgendwie eine App oder irgend sowas, wo sie sich aufhalten. Das heißt Beispiel, ich äh, gehe fort und äh, entscheide mich nicht daheim zu schlafen, sondern äh, vielleicht bei weiß ich nicht wo ja, und muss ich das dann umtragen oder wie rennt das ab? So, muss ich dann um vier in der Früh, wenn ich vielleicht gerade äh, in meiner off aus dem Volksgarten rauskomme, muss ich dann äh, geschwind ändern, weil ich heute vielleicht in der Früh mein Frühstück doch noch... Äh, äh, weiß
0: ich nicht, irgendwo einnehmen, wo vielleicht noch äh, offen ist. Aus dem Volksgarten <lacht> heraus wäre es, also eine große Diskothek in Wien, wäre halt Vor- und, und Nachteil. Vorteil, ich kann sicher schnell aufs Klo gehen und habe auch keine, keine Scheu mehr, wenn mir, es wenn, mir, da direkten Blickkontakt gibt. Äh, der Nachteil ist, dass, dass der hohe Alkohol Konsum natürlich vermerkt wird. Alkohol ist nicht verboten. Jetzt keine, keine, keine Sorge. Ich also, habe aber nicht
2: gesagt, dass er Alkohol getrunken hat. Oder so. ja, okay, ich habe okay, nur genau, gesagt, genau. sie wäre länger unterwegs. Okay.
0: Das Das eine... <lacht> Seine, genau, okay, es ist Off-Season,
2: es ist Off-Season, ist
0: okay, ich darf der Sportler oder ja. Sportlerin auch einmal. Okay, fangen wir vielleicht einmal mit, mit der Morgenkontrolle an, bis wir zu den Aufenthaltsinformationen mhm. gehen. Also die Morgenkontrolle äh, passiert einfach so, weil auch aus biochemischen Gründen einfach der Morgenurin oft mhm. in der Analyse äh, sehr Sinn macht. Mhm. Warum braucht man dann hin und wieder doch unter der Woche auch einen Trainingsort oder den Übernachtungsort äh, am Abend? Wenn man zum Beispiel konkrete Hinweise hat auf den so auf die Substanz XY, weil mhm. ich es halt beim Zoll. Beim naja. Zoll hat gesagt, das wäre auch noch eine Substanz. Ja, dann schaut man sich an, okay. Es würde Sinn machen, nach einem harten Training des, äh, diese Substanz einzunehmen. Ja, mhm. Dann kommen wir halt zum Training und nicht, nicht zum, 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 zur Morgenkontrolle. Okay. So, das ist mal bezüglich äh, der, 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 der Morgenkontrolle. Und dann war noch. Ähm, Ortswechsel. Der Ortswechsel, oder? ganz genau. Das heißt, die Sportler und Sportlerinnen in Österreich haben die Verpflichtung, Aufenthaltsinformationen abzugeben. Mhm. Das heißt, die geben wirklich an, jeden Tag 365 Tage im Jahr, wo sie übernachten, wo sie Wettkämpfe haben. Und auch einige äh, Trainings oder sportbezogene Aktivitäten. Mhm. Und gleich, vielleicht auch ein sinnvoller Tipp: Es muss nicht das sportspezifische Training sein. Mhm. Es kann auch das Black Roll am Abend sein. Mhm. Es kann auch mein Physiothermin sein, mhm. dass der eben, weil der fix ist. Ja. Und äh, die tragen das dann eben auf einer, einer App ein. Da kann mhm. ich euch empfehlen, die Handy-App, die heißt Athlete Central, runterzuladen, mhm. weil die Desktop-Version schaut noch ein bisschen aus nach Windows-DOS von den 1990er Jahren. Aber mit der App ähm, am Handy funktioniert das schon ganz gut. Das ist gelernt so wie, wie der Kalender einfach am Smartphone mhm. und dann funktioniert das ganz gut. Und ja, ich komme aus dem Volksgarten raus, ich sage, okay, ich schlafe jetzt bei meinem Freund oder bei meiner mhm. Freundin, App rauszücken mhm. und wirklich den Übernachtungsort äh, zu ändern. Okay. Es, das Ding ist, es heißt, heißt jetzt nicht automatisch, dass ein Verfahren eröffnet wird, aber mhm. wenn Kontrollore vor der, äh, vor der Tür stehen am Morgen, dann wird man halt zur Stellungnahme aufgefordert mhm. und kann sich natürlich dann, dann eben zum Beispiel kann man belegen, weil es vielleicht Fotos gibt, wo ja, man, wo man eben, eben wann und dann wird das Verfahren eventuell natürlich eingestellt werden. Aber grundsätzlich ist man auch verpflichtet, äh, jeden Tag die Aufenthaltsinformationen zu aktualisieren.
2: Okay, gut, dann haben wir das nochmal, was zu der Sportler quasi für, ja?
0: Da ist mir ein Punkt noch wichtig dazu zu sagen, ich verstehe natürlich, dass es ein riesen Eingriff in die Privatsphäre ist mhm. und auch ist ja super, dass wir in einer Rechtsstaatlichkeit leben und darum, muss ich auch sagen, fast zum Glück hat das, haben das Sportler und Sportlerinnen auch schon mal eben vor die Gerichtsbarkeit äh, gebracht und mhm. das ist bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hochgegangen, eben warum muss ich jeden Tag angeben, wo, mhm. ich, wo ich übernachten muss. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, das ist ein guter Einwand, können wir nachvollziehen. Mhm. Aber du bist als Sportler eine, fast eine, eine öffentliche Person und du hast so eine Vorbildwirkung, auch für jüngere Generationen, mhm. dass der Eingriff in deine Privatsphäre mehr zählt, ja, dass der weniger zählt mhm. als deine Vorbildwirkung und der, der Schutz der, der Gesundheit und der Integrität im Sport. Mhm. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz starkes Signal. Und da muss man sagen, hat natürlich auch, das, das muss man dann ins gesamte Bild sehen. Ja, ja. Man lebt, auf oder nicht alle, aber ein großer Teil der vb jugendlichen äh, lebt mit, mit Social Media und gibt sehr, mhm. sehr viel Preis und dann sagt man, okay, das will nicht preisgeben, das macht nicht Sinn.
2: Das geht klar. Ja, das ist definitiv sowas. Ist das nur in Österreich
0: so oder ist das in Deutschland, Schweiz, äh, anderen waren, Ländern auch Das waren, auch glaube so. ich, eh französische Athleten, okay. die das angeklagt
2: das heißt, haben. Das heißt, das ist so ein, so ein Ding, was nicht nur in Österreich mhm. ist, ja, sondern... Jedes, jede Nation oder jeder Sportler, jeder Nation muss so ein bisschen bekannt geben oder muss das mittels dieser App bekannt geben. Genau. Ja. Okay. Also das, okay. Sehr gut. Das heißt, ähm, jetzt haben wir über den Ablauf, dass der im Training und im äh, Wettkampf stattfinden kann. Wenn wir jetzt sagen, wir sind bei einer Kontrolle. Jetzt weil wir ja den Sportphysiotalk haben. Jetzt bin ich als äh, Sportphysio, weil ich mit einem Verband unterwegs bin, zum Beispiel ich sage jetzt meinem Kajakverband, wie es bei mir ist, war oder wie es bei mir war, da war kein Arzt mit. Ja, das heißt, medizinisches Personal war ich äh, als, als Sportphysio die Nummer eins sozusagen. Ja, das heißt, wenn da jetzt jemand kontrolliert wird bei, nach dem Wettkampf oder beim Training vor einer Weltmeisterschaft oder so. Nur ganz kurz für die jungen Sportphysios oder für die, die vielleicht sagen, sie nehmen irgendeinen Job an, fahren mit einem Team einmal irgendwo hin mit und sind dann auch auf einmal so die Nummer eins und, und kommen in die Situation, dass sie bei einer Kontrolle dabei sind. Der Nationalteamtrainer, der das vielleicht kennt, ist gerade mit einem anderen bei einem Interview oder bei irgendwas anderes oder da ist der fahr sogar noch. Was, oder was ist meine Aufgabe oder was kann ich tun oder was, was soll ich achten, wenn ich dabei bin und sozusagen für den Sportler oder für die Sportlerin sozusagen der Zeuge bin oder Zeuge, ich weiß nicht, wenn man was man sagt oder der der halt die, die Vertrauensperson gerade ist. Was ist meine oder was kann ich tun, auf was soll man schauen, was ist da so das Ding, wo du sagst, das ist vielleicht wichtig für Leute, die mal konfrontiert werden mit so einer Situation und einfach schauen wollen, dass sie alles richtig machen und den Sportler bestmöglich unterstützen dabei.
0: Bei einer Dopingkontrolle hast du als Sportler oder Sportlerin nicht nur Pflichten, ne? mhm. natürlich du musst mal grundsätzlich mal mitarbeiten äh, bei der Kontrolle, aber du hast sehr, sehr viele Rechte auch. Und ich würde das, das erste Recht ist zum Beispiel eben das Recht auf eine Vertrauensperson. Mhm. Und das bietet sich eben oft an, dass das eben eine erwachsene Person ist mhm. und muss jetzt auch keine sportmedizinische oder dopingspezifische Erfahrung mhm. haben. Wie du gesagt hast, es geht eher mehr ums Beobachten und generell um eine Wahrnehmung der Situation. Mhm. Und einfach mit Hausverstand ein bisschen mitdenken. Mhm. Sagen wir... Ich bin der Sportler, mhm. ich werde aufgefordert und, und der Kontrolleur sagt zu mir, möchten Sie eine Vertrauensperson dabei haben. Mhm. Ich sage, ja, passt, der Chris. Mhm. Ähm, dann wird natürlich auch in einer angewissenen äh, Zeitspanne gewartet, bis du da bist, mhm. ähm, aber es, nach einer gewissen Zeit muss man dann auch sagen, okay, wenn der nicht auffindbar ist, wenn es keiner ja. hier ist, dann muss man die Kontrolle dann trotzdem beginnen. Man mhm. hat ja nur das Recht darauf, Das okay. heißt nicht, dass die Kontrolle dann abgebrochen ja. wird. Okay. Also uns wieder jemand, der gedopt haben, sagen, kein Vertrauensperson, da ja, ja, hat ja keine Kontrolle. <lacht> also, und grundsätzlich, ich würde auf jeden Fall mitgehen. Immer Sportphysio oder wenn du nur der, der Zeugwart bist, mhm. geh mit. Wie ich vorher gesagt habe, du brauchst einfach eine gute Wahrnehmungsgabe. Mhm. Und dann schaut man eben zum Beispiel so Dinge, kann sich der Kontrolleur, Kontrolleurin dementsprechend ausweisen. Mhm. Ähm, dann wird man eh vom Kontrolleur genau Schritt für Schritt durch die Stationen äh, oder durch den Prozess der mhm. Dopingkontrolle durchgeleitet. Und du bist dann eben als, als Vertrauensperson immer dabei. Mhm. Du schaust eben, ob die Dopingkontrollstation, ob dort alles sauber ist. Mhm. Das soll auch kein öffentliches WC sein. Das mhm. kann nicht sein, dass da ein Bissau ist und neben gehen die Fans ein und aus <lacht> und fangen mit dir während der Kontrolle zum Tratschen an. Nee. Das wäre ein Grund zum, zum Abbruch. Das okay. heißt, es muss wirklich saubere Dopingkontrollstation sein, alles notieren. Grundsätzlich immer alles notieren. Mhm. Ist Schimmel an der Wand, alles notieren. Mhm. Egal, ob das dann relevant ist oder nicht. Mhm. Besser zu viel draufschreiben als zu wenig. Da dürfen auch keine fremden Personen reinkommen. Mhm. Sowas notieren. Mhm. Der Kontrolleur ist unfreundlich. Draufschreiben. Mhm. Alles notieren. Und grundsätzlich mal den, den Sportler und Sportlerin beruhigen einfach. Naja. Und das sollte auch der Kontrolleur. Und auch vielleicht den Sportler erinnern, du darfst nachfragen. Mhm. Du bist dort nicht Bittsteller und, oh mein Gott, ich, ich bin mhm. quasi wie im Planquadrat und, und, und äh, ganz klein. Ja, ja. Nein, eine Kontrolle ist eine, 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 wie soll ich sagen, eine Institution, eine, eine Einrichtung auf, auf, auf Augenhöhe. Mhm. Es, du musst zwar mitwirken, aber es, du bist dort nicht Befehlsempfänger, mhm. sondern du wirst du einfach durch die nächsten Schritte geleitet. Und du schaust einfach dann als Vertrauensperson, wie ich es eh gerade erwähnt habe, auf jegliche Unregelmäßigkeiten, mhm. erinnerst den, den Sportler auch vielleicht mal, du, ich weiß ja, du warst vor drei Monaten krank mhm. oder du warst vor drei Monaten, äh, hast eine Flugreise gemacht mhm. oder du warst vor zwei Tagen in der Sauna. Alles, was Einfluss auf den Stoffwechsel hat, draufschreiben. Mhm. Mhm. Und dann hast du dem Sportler oder der Sportler eh schon sehr, sehr geholfen. Okay. Das wären so also meine Tipps.
2: Ja, perfekt. Ja, ich glaube, das ist gut, gerade für, für Junge. Und wenn das, also ich kann mich bei mir erinnern, ich bin da auch einfach in diese Situation reinkommen und habe es in meiner Ausbildung gehabt, ja, was so, wie das abläuft und so weiter, also in der Sportphysi ausbildung und trotzdem war die Situation dann halt einfach so, also das, was du jetzt aufgezählt hast, habe ich nicht gemacht. Also ich bin da gestanden, ja, und es war jetzt so, ich war, glaube ich, genauso nerv also ich war nervöser als, glaube ich, die, die Sportlerin, die getestet worden ist, einfach weil für mich die Situation komplett neu war. Und wie du sagst, es war für mich so ein bisschen wie ein Blankwandrad. Okay, ich habe jetzt Angst, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich eh Bahnenträger passt, erste Hilfe ist da und ich habe nichts getrunken, aber trotzdem ist diese Grundnervosität da gewesen. Ähm, Deshalb finde ich diese Tipps halt sehr hilfreich, weil so habe ich das damals in der Ausbildung jetzt dann auch nicht gelernt, wie und das und dies. Und ich finde das gerade für die jungen Sportfüße, oder also für wen, der sagt, hey, ich will da jetzt in den Sport rein, finde ich diese Tipps halt wirklich, wirklich hilfreich. Und ich glaube, das ist einfach auch äh, der Sinn oder von dem dahinter, was wir da heute auch mitgeben wollen, dass da einfach auch junge Leute das auch kennenlernen und wissen, wie man sich in der Situation verhaltet und dass es einfach nicht eine... Eine, eine Situation ist, wo man jetzt irgendwie komplett nervös werden muss, sondern dass man einfach auf ein paar gewisse Dinge achtet. Und im Endeffekt will eher jeder von anderen nur Respekt. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige in dieser Kontrolle, wenn man sagt, das nimmt man mit. Ja, glaube ich, ja. Okay, Kontrolle ist da. Jetzt ist das Ganze unauffällig, dann ist es super, ja. Was, wenn es jetzt dazu kommt, dass äh, da vielleicht eine positive Probe abgegeben wurde oder wie kann es zu einer Dopingstrafe kommen? Du hast eh Eingang, also du hast vorhin schon erwähnt, wenn man nicht da ist, kommt es zu einem Verfahren. Ich glaube, wenn man dreimal oder so nicht angetroffen wird, daheim oder so, ich glaube, dann gilt das als positive Probe oder irgendwie so oder Sperre. Da kannst du mir vielleicht noch mehr dazu sagen, also... Wie ist das so, wenn es jetzt einerseits, wir haben diese positive Probe, das ist eh klar, da kommt es dann zum Verfahren. Was für Möglichkeiten gibt es noch, dass ein Sportler
0: zu einem Verfahren äh, eingeladen wird, sozusagen? Also grundsätzlich gibt es einmal elf Verstöße mhm. äh, gegen die Anti-Doping-Regularien. Brauchen wir jetzt nicht alle, alle, mhm. alle durchgehen, das würde den Rahmen sprengen. Vielleicht schneiden wir nur... Wenige ganz kurz an und das waren jetzt viele Fragen auf einmal, dann probier es einfach mal so alles, was in der Reihe ein, einfällt. Ähm, zum Beispiel Verschleierung wäre etwas. Mhm. Wenn ich Trainer bin und ich, und ich weiß oder ich aktiv verschleiere, dass einer meiner Sportler oder Sportlerin mhm. etwas tut, auch dann würde ich als Trainer angeklagt werden. Natürlich auch für einen für Physio. Mhm. Drum immer, wenn mir etwas auffällt, bei der NADA-Austria melden. Mhm. Und das kann ich auch anonym machen. Mhm. Dann bin ich immer aus dem Schneider. Wenn ich es gemeldet habe, mhm. dann ist es gut. Äh, wie genau die Konsequenzen dann sind, das ist äh, dann immer eine individuelle Abschätzung. weil mhm. Muss ich meinen Nachbar anzeigen, bloß weil er nicht bloß, weil er äh, Drogen konsumiert hat. Mhm. Das ist dann ein Fall der Juristerei. Der zweite Punkt sind die Meldepflichtverstöße. Mhm. Das heißt, hier einfach aktuell zu halten. Mhm. Wenn ich jetzt vielleicht einmal ich war bis spät auf einer Party und mhm. habe es dann nicht zurückgeschafft. Dann wird es vielleicht zu keinem Verfahren kommen, wenn die Stellungnahme akzeptiert wird. Mhm. Wenn ich aber dauernd aus Fahrlässigkeit vergesse, obwohl ich zum Beispiel in den Alpen trainiere, mhm. aber öfters in, in Ostösterreich übernachte mhm. und das passiert ein paar Mal, dann mhm. könnte man dadurch auch aus diesen Daten dann rauslesen, naja, das ist fast absichtlich eine andere Lokalität, mhm. Weil äh, ich eben absichtlich nicht zur Kontrolle dort erscheinen mhm. möchte. Und dann kommt wieder mal ein Verfahren eröffnet. Mhm. Kommt natürlich wieder dann mal, ich kann eine Stellungnahme abgeben. Aber wie sehr das dann, äh, dann das Gericht, und vor allem nicht in nahe der mhm. ein österreichisches Gericht macht die Einschätzung dann, mhm. ob diese Geschichte glaubwürdiger ist oder nicht, ist eben, mhm. Gott sei Dank in einem Rechtsstaat, dann immer eine, eine Geschichte des Richters oder eine, eine Ermessenseinschätzung des Richters. Mhm. Jetzt kommen wir zum äh, Fall der Positivprobe, der gar nicht jetzt mal die häufigste äh, Art ist, ist, die zu, einem, zu mhm. einer Sanktion kommt oder zu einem Verfahren kommt. Mhm. Weil, wie ich vorgeschrieben habe, Zoll, mhm. polizeiliche Überwachungen, mhm. Aufgriffe von, von Dealern, mhm. wo ich dann zum Beispiel eine, eine Kundenliste habe, mhm. oder dieses, es wird gemeldet, wie ich vorher gerade gesagt habe, anonyme Hinweise, mhm. das ist der Bereich Investigation, also mhm. polizeiliche oder auch nada-interne in Ermittlungen, wir mhm. haben auch einen Ermittler bei uns, in der Nada austria und das wird jedes Jahr, vor allem auch weltweit, werden es mehr Fälle, die aus diesem Bereich kommen und gar nicht mehr so aus mhm. der analytischen Probe. Mhm. Die Leute glauben ja immer so, da wird eine Probe abgenommen, dann wird die nach Seibersdorf in Österreich, ist das, mhm. das akkreditierte Labor, gebracht und dann geht dort das, das rote Licht an und dann schreit dort alles Doping, Doping mhm. und dann schreit dort an, wir haben ihn, wir haben sie. Überhaupt nicht. Eine anti analyse oder eine Analyse auf verbotene Substanzen ist wie die Suche nach einem, einem Fehler. Ich gehe zum Hausarzt, mache mir mhm. ein Blutbild, dann habe ich meistens diese Boxplot-Charts, mhm. wo ich eben genau sehe, meine Referenzmenge sind, mhm. sind hier in der Mitte, nichts anderes ist eine Doping-Analyse. Mhm. Es gibt nur wenige Substanzen, vor allem wenn es Körperfremde, also äh, exogene Substanzen sind, wo es direkt dann heißt: okay, Doping, mhm. quasi das rote Licht, das ist es. Der Rest sind eher so Indikatoren, ja, could be Doping, mhm. und dann werden bei uns halt die, wird die zweite Schiene aktiviert, die Investigation-Geschichte. Mhm. Werden zum Beispiel Blutwerte gefunden, die nicht erklärlich sind, mhm. die, wo man sagt, äh, dass die statistische Wahrscheinlichkeit ist 0,000000 000 000, wirklich so mhm. unmöglich. Mhm. Da bist einer von 8 Milliarden oder vielleicht nicht so schlimm, aber überzeichnet hat, mhm. können wir die Staatsanwaltschaft einschicken okay. äh, ein einschalten. Und das geht dann bis hin zur Telefonüberwachung. Einfach weil die Blutwerte nicht erklärbar sind. Mhm. Und da müssen halt mehrere Experten das dann auch eben als, als Doping gekennzeichnet haben. Mhm. So. Und die, die positive Probe. Ähm, wird als Zahl an unseren nada äh, äh, gesendet. Was mhm. heißt das? Zum Beispiel bei der Dopingkontrolle, das, das Probenmaterial wird abgepackt, der Kontrolleur nimmt das mit, mhm. dann wird es zum Beispiel über ihn oder einen Transportdienstleister ins Labor gebracht. Mhm. So, das Labor checkt einmal grundsätzlich, äh, sind da irgendwelche Gesprächsspuren, hat das jemand versucht zum Öffnen. Mhm. Wir haben die Geschichte vielleicht noch im Kopf, wo Russland diese äh, mhm. Proben geöffnet hat. Ja, natürlich. Wenn der KGB, kann natürlich so eine, eine Probe öffnen, mhm. aber es ist immer nachweisbar. Mhm. Du kannst kein Gefäß, egal mit welcher Technologie du das machst, mhm. nie so öffnen, dass keine Spuren dran sind. Mhm. Also, wenn ich es geöffnet hätte, hätte ich es gesehen, kommt, es kommt im Labor an und das Labor sieht dann nicht, äh, wir haben den Chris Schantl jetzt mhm. äh, kontrolliert, weil, wenn der dort ähm, dich einfach nicht mag, weil naja. du im Volksgarten mit, mit seiner Partnerin äh, getanzt hat, hast, dann könnte er ja eher deine Probe verunreinigen. Mhm. Komplett unrealistisches Beispiel, aber naja. nur um den Sicherheitsmechanismus zu erklären. Und das heißt, er analysiert nur die Probe 105789783. Mhm. Würde dort auf mehreren Analysewegen, einer reicht oft gar nicht, mhm. äh, wird da etwas gefunden, dann wird eben genau die Nummer, was ich gerade vorher gesagt habe, an uns gemeldet. Mhm. Und wir müssen dann am, am Formular oder jetzt eben digital, jetzt sind die Kontrollen mit, mit Tablet, sehen wir, ah okay, das war der und der, okay. äh, der oder die, die Sportlerin
2: dann hört man ja noch immer von dieser B-Probe. Das ja. ist ja auch immer so ein Klassiker, wenn man sagt, ah, Doping und die B-Probe wird jetzt auch noch überprüft oder wird auch noch ausgewertet. Was ist diese B-Probe? Ist das sozusagen, dass die Bestätigung für euch, für die, für die erste Untersuchung, ist das vielleicht noch ein letztes kleines Grashalm, an dem sich der Sportler oder die Sportlerin festhalten kann, dass wenn die vielleicht dann Negativ ist, dass da doch kein Doping ist. Was ist diese bekannte B-Probe?
0: Die B-Probe ist wichtig für den Sportler oder Sportlerin, weil wir reden hier um ein Schicksal. Mhm. Und es könnte ja auch sein, obwohl die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht. Mhm dass gerade an diesem einen Tag das, äh, das Messgerät einen Fehler gehabt hat. Mhm. Und dann hat der Sportler einfach das Recht zu sagen, wir machen nochmal alles. Ich möchte selbst dabei sein. Wann wurde dieses Gerät kalibriert? Und vor allem, es ist nicht nur eines, es muss in mehreren mhm. äh, Geräten, die alle so mit 99,999990er Wahrscheinlichkeit richtig sind. Mhm. Und dann wird noch mal die zweite Probe auch noch mal analysiert.
2: Aber es ist, und Entschuldigung, die, wenn ich unterbreche, ja. es ist dieselbe Probe vom selben Tag ja. der Abnahme. Also ist es ja ist geil. nicht so, dass der dann zwei Tage später noch einmal
0: hingeht, gibt noch einmal ein Urin ab und dann ist so, sondern es ist dieselbe Probe. Das Bitte. ist eine wichtige Information auch, genau, bei einer Doping-Kontrolle. Wird, in, wenn es eine Urinkontrolle ist, in einen Becher gepinkelt mhm. und der wird in eine A- und B-Probe, das sind zwei Fläschchen, mhm. mit Sicherheitsverschluss äh, mhm. aufgeteilt. Mhm. Und die genau. B-Probe wird dann eben ähm, wird auch noch für eine gewisse Zeit gelagert. Mhm. Wenn das jetzt eben die Staatsmeisterschaft in Boccia war, wird die Probe wahrscheinlich nicht lange gelagert werden. Mhm. Wenn es eine, Wel eine Weltrekordskontrolle war oder eine mhm. Staatsmeisterschaft, also ein österreichischer Re Rekord, wird die vielleicht für zehn Jahre eingefroren.
2: Okay, also wirklich, da wird länger dann sozusagen auch äh, das so quasi wie, wie Rechnungen sieben Jahre in der Buchhaltung äh, aufkommen, wird, wird das auch nur unterscheidet man ein bisschen nach. Äh, äh, Bodger und äh, vielleicht äh, Leichtathlet 100 Meter Sprint ja. oder sowas.
0: Jetzt, jetzt habe ich schon mehrmals die Boccia-Spieler und Sprennen <lacht> da. Dabei. Nein, bitte, bitte nicht. Also, ich, wie gesagt, le Leistungsfähigkeit. Wir halt lieben Boccia. <lacht> <Ja, ganz> genau. <lacht> Wir spielen sie immer in Lineano. <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, wirklich, die trainieren ganz äh, genauso hart. Es geht hier nur um das äh, Risiko zur Dopingsubstanz zu greifen. Mm. Und das ist eben bei. Vor allem technischen Sportarten, koordinative äh, Sportarten, ist das Risiko zu, äh, zu doppen einfach geringer. Kann mhm. ich auch machen, bringt mir aber nicht so viel wie in reinen Kraft- und Austauschsportarten. Eins meiner Lieblingsdinge ist, die ich dann immer gefragt werde: Naja, aber bis ihr da was nachweisen könnt, das, das hat es ja immer hinten noch, es ist ja immer Katz- und Mausspiel. Ja, eh. Das Ding ist, das ist aber nicht antidoping spezifisch oder mhm. chemisch-analytisch-spezifisch. Schon. Chemisch-analytisch-spezifisch ist es schon. Weil natürlich oft auch erst eine Nachweismethode entwickelt werden muss. Mhm. Aber wie ich vorher gesagt habe, es geht ja nicht darum, direkt nachzuweisen. Es geht darum, Auffälligkeiten zu, zu entdecken. Mhm. Und dann kontrolliere ich, mache ich Zielkontrollen. Dann schalte ich die Polizei ein. Dann äh, äh, schaue ich mir die Whereabouts, die Aufenthaltsinformationen mhm. genauer an. Dann schaue ich mir die Ergebnisse in den Ranglisten genauer an. Mhm. Das ist moderne Anti-Doping-Arbeit. Nicht mhm. arme Pinkel in den Becher und wir wissen, was du in den letzten zwölf Monaten gemacht hast. Ja. Nein, so funktioniert es nicht. Das wäre, ich bringe dann immer die Metapher, das wäre wie, mir wird mein Geldbörser äh, gestohlen mhm. und ich gehe zur nächsten Polizeistation und die sagen, ah, hallo David, wir warten schon seit zwei Stunden auf die. Mm. <lacht> Nein, auch die müssen dann erst so ermitteln. ja klar. Hey, spannend. Ähm,
2: jetzt haben wir gesagt Kontrolle, haben wir quasi so abgehakt, was da passiert, was ist wichtig, äh, was soll auch eine Vertrauensperson drauf schauen. Jetzt haben wir sozusagen diese Verstöße oder was der Sportler halt Meldepflicht und alles, was man da, positive Probe und so weiter und so fort. Was sind denn so, kann man das sagen, typische Sportarten, in denen häufiger getobt wird? Und äh, wenn ja, vielleicht zu jeder ein Beispiel, was da so eine Substanz ist, die vielleicht sehr häufig auftritt in dem Bereich. Ich meine, man kennt... Man kennt ja Beispiele aus den Medien, Biathleten, Das ist ja so. Ich glaube in den letzten Jahren, weiß ich nicht, ob das euer größter Fang in den letzten Jahren war oder Fang. Es klingt immer so, aber ist natürlich in gewisser Weise, weil du Investigation angesprochen hast. Das war sicher eine längere Ermittlung auch. Ja, da kennt man das aus solchen Sportarten. Was sind auch vielleicht typische Sportarten? Und jeweils typische eingesetzte Substanzen, die auffällig in dem Bereich häufig vorkommen. Nur so grober mal, dass man da so einen Überblick hat, wer will eigentlich dopen. Wir sind wieder bei den boccia die wollen das vielleicht eh nicht so, aber es gibt eben diese Ausdauersportler, Leichtathletik, Kraftsport oder wo viel Kraft wichtig ist, ja, wo es immer wieder dazu kommt, wo man von Dopingverstößen auch liest in den Medien.
0: Also genau, wie, du, wie du, hast zwar, du hast zwar Biathlon angesprochen, es war jetzt aber nicht äh, spezifisch Biathlon, sondern es waren die Operation Adalas, mhm. waren in dem Fall jetzt vermehrt Ausdauersportler und Sportlerinnen, okay. weil hier handelt es sich eben, äh, sind Substanz und Methoden angewandt worden, die die Ausdauerfähigkeit äh, verbessert mhm. haben. Das kann eben vom EPO äh, sein, das ist, eine, äh, das ist eine Substanz, die eben die roten Blutkörperchen vermehrt, oder eben Eigenblut Abnahmen und Zurückführungen. Mhm. Ich möchte einfach immer den Anteil im Blut erhöhen, der, der, der den Sauerstoff zu den Muskeln äh, bringt. Mhm. So. Und die haben halt ein gemeinsames Netzwerk zu einem Arzt benutzt, mhm. Und sind so eben dann, also die, vor allem auch Polizei und wir dann auch mit den Kontrollen, hat sie ihm Hinweise gegeben und dann ist äh, hat, sie, hat das im Endeffekt dann zur Razzia geführt, mhm. direkt bei, bei einer Weltmeisterschaft in, in Österreich, wo die, die Sportler oder Sportlerinnen dann in Flaganti erwischt worden mhm. sind. Und das hat eben Warum hat man es da so genau gewusst? Weil eben die Polizei hier äh, da genau schon gewusst hat, und, mhm. was passiert und mitgelesen hat. Mhm. Okay. So Und eben alles, was ausdauerlastig ist, mhm. wie gesagt, ich versuche die, die, die Transportfähigkeit des... oder ich versuche einfach mehr Sauerstoff zu den Muskeln zu bringen. Mhm. Jede Methode, jede Substanz, die das erfüllt, wird hier angewandt. Mhm. Wenn ich jetzt im, im Kraftsport... Hilft es mir vielleicht in der Regeneration ein bisschen, wenn ich hier ähnliche Methoden mache oder ich kann mehr trainieren, weil mhm. meine Ausdauer besser ist, aber im Endeffekt brauche ich hier einfach die, die, die Schnellkraft. Dann schaue ich mir an, mhm. was kann zum Beispiel meine Substrate, die ich jetzt eben für diese ganz schnelle Bewegung unter einer Sekunde brauche, mhm. was kann mir mehr einspeichern hier in den Muskel? Mhm. Dann nehme ich die Substanzen, die mir, und ich möchte ja die Substanzen nicht explizit nehmen, ja, weil ja. sonst... Da habe <lacht> <lacht> ich da eine Anleitung Physiotologie, kann ich mich am besten topmen. Aber das boah, eigentlich ist auch kein Geheimnis, weil das lese ich auf jeder Plattform im genau. Internet. Aber das heißt, ich nehme dann Substanzen, die mir eben äh, die, die Muskelkraft erhöhen mhm. und vielleicht auch schauen, wo ich schneller äh, regenerieren kann.
1: Mhm.
2: Aber eben, wie gesagt, mit Hormonen arbeiten dann ja auch noch viele. Ne? Das weiß man ja auch aus diesen ganzen Kraftsportdingen. dingen ähm, Grundsätzlich, glaube ich, dazu oder?
0: zu sagen, äh, es wird, es ist, ist umso klüger ich dope, naja. Umso mehr streue ich auch meine, meine Substanz. Ich schaue mir einfach an, was möchte ich in welcher Phase haben. Mhm. Und der Bernhard Kohl hat, hat einmal auch ganz, ganz offen auch dargelegt, was er gemacht hat. Und da reden man nicht von einer Substanz, mhm. da reden wir schon von fünf- bis zweistellig mhm. äh, Substanzen. Weil zum Beispiel äh, Insulin könnte auch als anabole Substanz mhm. äh, hin und wieder eingesetzt werden. Mhm. Also es ist sich diese, diese Im Austausch, Entschuldigung, ja, das, das wollte ich ja. dazu sagen.
2: Diese man muss ja generell sagen, dass diese Doping, diese Organisationen oder wie man das auch immer nennen mag oder diese ganzen Sünder und Sünderinnen, ja, dass die natürlich genauso wie ihr ja auch ständig nach neuen Wegen sucht, ja, suchen die auch immer nach neuen Wegen. Das ist ja auch dass dieses Katz-und-Maus-Spiel, was du eh angesprochen hast, ja und ich meine dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit äh, zweistelligen Substanzen, das ist ja eine eigene Wissenschaft, was da ja oft ein paar machen. Ähm, das ist ja wie, wenn man einen Trainingsplan in seine Einzelheiten zerlegt und man schaut, dass man äh, im Aeroben-Bereich da arbeitet, dass man da arbeitet, dass man die Muskelfasern und so weiter und so fort. Das heißt, die machen sich ja auch eine richtige Orgearbeit damit, äh, sozusagen, das wirklich unterschiedliche Substanzen auch zu haben und dies und das. Ja. Die Frage, was ich mir immer, ist es diesen Aufwand wert für die? Ähm, weil unterm Strich kann ich ja eigentlich eh, kann ich, Dopen und euch durch die Finger gehen? Ja, natürlich, ja, aber mittlerweile ist es ja schon so ein großes Netz und ihr habt ja auch eure Möglichkeiten. Und so wie du eingangs erwähnt hast, es ist ja, sobald ich da eine Auffälligkeit habe, wenn der auf einmal eine richtig Orgelleistung leistung raushaut und dann sieht man ja oft bei so Radsport-Tour de France, dass die dann im Nachhinein alle vom Protest runterfallen, weil sie ja einfach alle gedopt worden sind. Ja. Ist es diesen Aufwand wert? Oder kommt die eh irgendwann einmal jeder äh, in, die, in die Sackgasse? Kann man das so sagen? Oder?
0: In zwei, zwei Varianten, äh, oder in zwei Antworten beantworten. Äh, die, die eine Antwort ist die gesundheitliche. Nein, so sieht nie aus. Hm. Du, du spielst hier wirklich äh, Jeopardy mit, deinem, mit deiner Gesundheit. Also du, die, die Konsequenzen sind, ist, treten ein. Zu also sagen, hm. na, ich passe eh auf. Nein. Kurz, mittel- oder langfristig hast du, hast du äh, Effekte, ja. wenn du richtig dobst. Ja. Wenn du nicht richtig äh, richtig heißt in einem Ausmaß dobst, wo es effektiv ist ja. und vor allem auch effizient. Ja. Alles, was drunter ist, werde ich keine Leistungssteigerung ja. haben. Das heißt, voll oder gar nicht. Ja. Und jetzt kommt was noch dazu, ist, was viele unterschätzen. Ähm, Wird oft so gedacht, nein, ich bestelle mir jetzt Steroide aus dem Internet ja. und auf einmal werde ich beim beim Ironman in Klagenfurt erster, na, völliger Schwachsinn. Mhm. Du musst dir deine Sportart anschauen, du schaust dir deine Leistungszubringer an, mhm. du schaust dir deinen Wettkampfplan an, du schaust dir deine Zyklen an, du schaust dir deine Ergometrie an, du schaust dir deine Ernährung an. Mhm. Du, du, du musst ja auch bei gewissen einlagernden Anabolensubstanzen, mhm. stimmst ja auch das Essen ab, dass ihr das Essen dann schneller eingelagert mhm. wird. Das heißt, wenn du das professionell machen willst, brauchst du aber auch schon medizinische Hilfe. Mhm. Weil die wenigsten Sportler und Sportlerinnen haben sich schon seit dem 15. Lebensjahr damit mhm. beschäftigt, dass sie schon eine Erfahrung hätten. Mhm. So, jetzt muss ich einen Mediziner zahlen. Ich brauche ein logistisches Netzwerk, weil viele Sportarten aber einem gewissen Leistungsniveau sind weltweit. Mhm. Wie kriege ich Substanzen von A nach B? Das heißt, wir reden jetzt schon von von Drogenschmuggel. Mhm. Und dann reden wir von mehreren Tausend Euro im Monat oder im Quartal. Mhm. So, alles, was drunter ist, bringt es nicht einmal. Mhm. Und wenn ich schon so einen Aufwand äh, führe, dann ist einfach das Netzwerk schon größer. Mhm. Und Dann irgendwann erwischt es immer, weil mhm. irgendjemand macht einen Fehler. Mhm. Und so wie die gesundheitlichen Fe Fehler, ist es hier heutzutage, in den 1990er Jahren, ist es was ganz was anderes. Mhm. Lance Armstrong, das war eine ganz andere Welt als wir heute. Mhm. Aber heutzutage, so wie die gesundheitlichen Schäden sind, auch, dass du erwischt wirst, ist nur die Frage zwischen kurz, mittel oder langfristig. Okay, und vielleicht auch noch dazu was, weil sie immer so, ja, die Leute denken bei Doping immer an den Lance Armstrong, das war 1990er Jahre. Mm. Denkt mal zurück, was, was da war. 1994 haben wir in Südafrika noch die Rassentrennung gehabt. Mm. Es ist ein bisschen ein Wasser, die Donau runtergeflossen. Mm. Wir leben in einer anderen Welt. Mm. Die nato Austria gibt es erst seit 2008.
1: Mm. Okay.
2: Ja. ja das ist definitiv, äh, da hat sich einiges getan und weil du es auch gesagt hast, gesundheitliche Geschichten, also wir reden da ja jetzt nicht von, dass du vielleicht ein bisschen an Bluthochdruck hast, ja, sondern wir reden da ja wirklich von Tumoren, Krebs und lauter solche Sachen, die dadurch durch solche Substanzen ja auch äh, getriggert werden und ja, man da einfach ein riesiges Risiko eingeht, ähm, nur damit man vielleicht im Amateurbereich dann den einen äh, Platz beim Marathon dann vielleicht vorne ist ähm, und sich denkt, na, Mare, Base auf, mache eh nicht so viel. Ja. Aber trotzdem kann diese Einnahme halt einfach so massive gesundheitliche Schäden haben, dass es einfach keinen Sinn macht, sage ich einmal, für, den, für niemanden. Die ja.
0: Leute bedenken einfach nicht, ähm, Medikamente sind für kranke Menschen mhm. entwickelt worden. Die Auswirkung auf einen gesunden Organismus ist teilweise unbekannt. Mhm. Vor allem auch bei wirklich gravierenden, äh, gravierend in der Form von starken, Wirkungen und mhm. Nebenwirkungen von, von Medikamenten. Das heißt, da ist es oft gar nicht abzuschätzen, wie, wie, also wie das wirkt, weil wenn ich das in Form von einer, einer hochschulischen Studie machen würde, mhm. sagt jede Ethikkommission der, der Universität, können wir nicht machen, weil was ist, wenn da einer krepiert? Mhm. Die, diese, dieses Blut können wir, auch wenn es wissenschaftlich mhm. wertvoll ist, das können wir nicht äh, machen. Mhm. Darum gibt es dann noch relativ wenig Studien, wie eben das dann auf einen, auf, einen, auf einen Körper von einem Hochleistungssportler oder Sportlerin wirkt. Mhm. Was ich nur sagen kann, ist, es gibt natürlich gewisse äh,
2: Substanzen, die gerade jetzt was so Sehnen betrifft ja, oder, oder Bänder betrifft, ja, dass die da einfach auch einen richtig negativen Einfluss haben. Das heißt, es kommt dann vermehrt zu vielleicht Sehnenabrissen, ja, wenn man im Kraftsport zum Beispiel ist, ja, wenn da auf einmal der Muskel wächst und die Sehne einfach nicht so stark ist, dass sie das aushält. Das heißt, man tut sich damit einfach auf mehreren Eben, Ebenen, äh, fügt sich einen Schaden zu man glaubt vielleicht kurzfristig, dass irgendwas super ist und, und ich kann mich gut vergleichen mit anderen, aber unterm Strich kann man einfach sagen, es schädigt dich auf mehreren äh, Ebenen. Gut, also wir haben jetzt grundsätzlich einmal so alle, wir wissen jetzt, wie Ablauf stattfindet, wir wissen, was eure Aufgabe ist, wir wissen, so, was ein Sportler erwartet, wir wissen, was der Sportphysio für ähm, äh, Möglichkeiten hat, den Sportler zu unterstützen bei einer Dopingkontrolle. Und ähm, wir haben eingangs erwähnt oder auch darüber gesprochen, dass du auch noch so Top 3 oder die Top 3 Tipps für die, für die Physios hast zum Mitnehmen von der heutigen Folge. Was sind da
0: so deine drei Top-Tipps? Also mal, wir haben Schulungen, die mhm. sind kostenlos. Das heißt einfach, wenn Sie möchten, vielleicht kann man das sogar dann eben auch als Fortbildung irgendwie, ja. irgendwie abschreiben, weil ich weiß, zum Beispiel bei Sportärztetagungen, also Sportärzte und Sportärztinnen, ja. die können das dann auch als Fortbildung angeben. Mhm. Das heißt, unsere Workshops nutzen Sie einfach kostenlos. Wir kommen mhm. vorbei in ganz Österreich, gibt es von ja uns ein Referententeam, das das kostenlos durchführt. Mhm. Und vor allem, da gehen wir Praxisbeispiele durch. Es mhm. ist kein Monolog, sondern es sind Spiele dabei. Ja. Kritische Fragen stellen einfach, weil es gibt einfach zu viele Mythen. Ja. Zwei wäre eben, den Sportler und die Sportlerin immer daran erinnern, Medikamente mit der MedApp zu checken. Mhm. Und da drinnen enthalten ist schon auch quasi der Tipp Nummer drei. Mhm. Also in der neuen MedApp, die jetzt gleich gelauncht wird oder schon gelauncht ist, teilweise habe ich, wenn ich eine Substanz suche oder ein Medikament, mhm. habe ich dann schon einen Prüfen-Button. Und der Prüfen-Button sagt zu mir, eben quasi, ich bekomme die Information, darf ich jetzt da starten? Was würde mir passieren, wenn ich kontrolliert wäre? Mhm. Muss ich eine medizinische Ausnahmegenehmigung für dieses Medikament mhm. beantragen? Weil ich habe ja eine Erkrankung. Mhm. Das ist so, so wichtig, wo auch die Sportphysios vielleicht einfach eine Hilfestellung für einen, für einen Athleten auch äh, äh, geben. Der oder die sitzt beim Arzt der Ärztin mhm. und die einzige Verpflichtung, die der Arzt oder Ärztin hat, ist die Gesundheit wiederherzustellen. Mhm. Der muss nicht jedes Medikament schauen, ob das auf der Verbotsliste mhm. ist. Dafür ist der Sportler mhm. äh, äh, zuständig. Mhm. Und äh, das Dritte ist ebenso: äh, sch Schauen eben in der MedEp gibt es auch zum Beispiel äh, schon. Wie sicher ist mein Nahrungsergänzungsmittel? Mhm. Wo ich dann schon grundsätzlich mal auch so checken kann, so hier in die Richtung, die Fragenstellungen gehen ja eh schon Richtung Alternativen zu Doping. Mhm. Brauche ich das wirklich? Ist mhm. das mit einem medizinischen Bedarf festgestellt worden? Mhm. Bringt es nicht mi mir mehr als Sportler, wenn ich zum Physiotherapeuten gehe, mhm. also wie ich bestelle mir irgendein Nahrungsergänzungsmittel im Internet? Mhm. Die Leistungssteigerung, die ich bei einem Training mit euch habe oder mhm. in der mit euch habe, mhm. das kriege ich mit keiner Substanz äh, zusammen. Mhm. Genau, also da von mir dazu das Angebot wirklich nutzen,
2: ähm, wenn ihr irgendwie Physios seid, äh, von Haufen, wo irgendwie immer Sportbetreuung dabei ist, ähm, dann sammelt euch da zusammen, habt einen Praxisraum, kontaktiert die NADA sozusagen und, und sagt, ihr wollt da irgendwie so ein Info haben, damit einfach diese ganzen Infos, die man vielleicht braucht, wenn man mit einem Team oder mit einem Sportler oder Sportlerin unterwegs ist, dass man diese Infos dann einfach noch einmal hat und vor allem auch am aktuellsten Stand. Ähm, zum Zweiten ist auch, glaube ich, dass es immer wichtig ist, wenn man jetzt man, natürlich hat man als Physio mehrere Patienten und, und man kann jetzt nicht beim jeden ständig nachfragen. Aber gerade, glaube ich, wenn man vielleicht mit Leistungssportlern, ambitionierten Hobbysportlern zusammenarbeitet, dass man da auch immer in seiner Amnanese vielleicht auch sagt: Okay, Medikament, nimmst du irgendwas? Oder dass man sagt: Okay, hey, du warst jetzt krank, hast du irgendwas genommen? Dass man das einfach auch am Radar hat und den Sportler, die Sportler einfach daran erinnert: Hey, meldet das, dass du, keine Ahnung, jetzt gerade irgendwie eine Lungenentzündung gehabt hast und du hast das und das Medikament genommen. Also einfach auch als Physio ist man einfach Mehr als nur der, der vielleicht die Muskeln und die Gelenke behandelt, sondern man hat auch oft einmal so eine psychologische Aufgabe viel dabei oder viel, man redet mit dem Sportler, wenn man in einer Stunde, wir zwei haben das ja auch gehabt, ja, dass du bei mir Patient warst und, und wir haben ja uns einfach in der Stunde dann auch über gewisse Dinge unterhalten, wenn man da auf der Liga ist. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dem Sportler oder der Sportlerin immer zuhören und ihr dann eben auch beiseite stehen, wenn sie irgendwie sagt: Ja, ich habe jetzt das genommen und bin mir jetzt nicht sicher, dass man sagt, hey okay, kontaktiert den und den, schau da nach, dass man einfach auch dieses Management dem Sportler da ist, Support, wenn irgendwie ein Medikament eingenommen wird und so weiter und der Hausarzt um die Ecke nicht einmal weiß vielleicht, dass du Leistungssportler oder Leistungssportlerin
0: bist. Ja. Das, das Ding ist, wir haben eine Studie mit der Universität Wien gemacht, mit wem sich die Sportler oder Sportlerinnen über das Thema Doping unterhalten würden. Mhm. Oder vielleicht auch eben so quasi unabsichtliche Verstöße gegen Anti-Doping-Vorschriften. Oder wie sind die Anti-Doping-Regularien? Mhm. Und da das sind halt die, die Trainer und, die Betreu und das Betreuungspersonal ganz, ganz weit vorne. Mhm. Weil auch wenn ich dopen würde, Mhm. dann erzähle ich das nicht meinen Eltern. Mhm. So realistisch müssen wir sein. Die Eltern würden sofort wieder versuchen, oh mein Gott, was machst du da? Naja. Während ein Trainer und ein Physio hier vielleicht eben, wie du gesagt hast, ein, ein offeneres Ohr naja. hat. Genau, nicht gleich verurteilend ist, genau. sondern einmal sagt, Hey, okay,
2: und ja, versuchen wir sozusagen einen Support, versuchen wir einen Weg rauszufinden, damit, wir, damit das eben nicht so ist, das und das. Also ich glaube eben einfach, nicht gleich verurteilen, sondern einfach auch beiseite stehen, ähm, unterstützen, nicht nur wenn Verletzungen da sind, sondern wenn vielleicht da auch irgendwie ja, hinsichtlich Doping was ist. Ja. Ähm, genau, das heißt wichtig, wir haben jetzt gesagt, Infos einholen bei euch über App- oder Infoabende äh, oder Workshops, je nachdem. Ähm, wir haben auch noch geredet über so Mythen. Ähm, ich habe da mal zu dir gesagt, dass so ein Klassiker, da gab es mal so eine Story über das Vigwaporub wo, oder ein WIC-Produkt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was auch auf der Topingliste stand und was ja eigentlich die Allgemeinheit ganz normal regelmäßig in der Apotheke rezeptfrei, rezeptfrei zu bekommen ist und das auch einnimmt. Ähm, hast du da auch noch ein paar so Insider-Stories dazu, ähm, was vielleicht ganz lustig ist für also, den Zuhörer oder
0: Zuhörerin? Also ich würde, weil die, diese Anekdoten sind ja oft äh, eben aus von diesen... Amateur-Dopern, wie wir es vorher ja. gerade, äh, angeschnitten haben. Also da würde ich gerne auch mal, manchmal im Labor dabei sein, wenn am Papier hier quasi eine gini äh, Person äh, ja. äh, untersucht worden ist. Äh, das Beispiel ist folgendes. <lacht> Früher haben sich manche Sportler und Sportlerinnen Waschmittel unter die Fingerkuppen gegeben mhm. und haben dann bei der Urinaufgabe äh, auf die Fingerkuppe gepinkelt, mhm. dass sich unter dem Nagel das Waschmittel mhm. löst. Und somit die, das, das Epo, mhm. äh, diese Substanz, äh, auflöst. Mhm. Nur wären dadurch fast alle Proteinstrukturen äh, äh, im Körper aufgelöst, wenn mhm. ich ja. Waschmittel im Körper hätte. Ja. Somit wurde eigentlich im Urin, da hätte man eigentlich sagen müssen, okay, die Person müsste müsst ehrlich tot ja, sein. Ja, okay, das heißt, es war
2: eigentlich nur Wasser, <lacht> also in die Richtung, ohne irgendeine Flüssigkeit, ohne jegliche
0: biologische Strukturen äh, ja. auf, aufgelöst. Ja. Und zu, zu, zum Barup, da gibt es halt so, so die, gar nicht jetzt österreichspezifisch, aber auch, auch weltweit kann es so sein, dass eben es gibt eine Nebenwirkung, die bei Doping fast immer ist. Und das ist die Lüge. Lüge mhm. ist die größte Nebenwirkung, äh, äh, Nebenwirkung von, von Doping. Und dann vor Gericht wird es halt dann oft auch die, Manche sind eher einsichtig, aber mhm. manche lügen, dass sich die, die Balken biegen, und dann wird gesagt: Nein, das, ich habe nur ein xy hustenmedikament eingenommen. Mhm. Ja, nur am Laborbericht hättest du sieben, zehn Liter davon trinken müssen mhm. und äh, zwei Liter sind letal. Mhm. Also das ist dann, dann auch immer wohl, wenn man so ist nicht zum Schmunzeln, aber trotzdem ein bisschen eine, eine, eine humoristische Anekdote. Ja. Und die das skurrilste überhaupt, das war, nona, nein, nicht nona nicht, aber äh, kann nur so Geschichten aus dem Paulaner Garten, quasi <lacht> in Nor Nordkorea ist einmal die Damenfußballmannschaft gesperrt worden. Und die, die Geschichte dahinter ist, ich kann sie nicht wortwörtlich wiedergeben, aber im Endeffekt war es so, dass die Mannschaft trainiert hat am Platz und sie haben die Spielerinnen behandelt mit irgendwelche Echsen, Säftner, irgendwelche Ausflüsse von, 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 von Schildkröten oder, oder mhm. so Drachenarten, was weiß ich, und haben das, das haben die Spielerinnen zu sich genommen und dann durch einen Blitzeinschlag auf dem Sportplatz ist das dann aktiviert worden und hat dann zu dieser Stoffwechselproduktion geführt. Du das, siehst, das die Lüge ist eine Nebenwirkung <lacht> von Doping und da gibt es die, die krassesten Geschichten.
2: Okay, spannend, ja. Was ja auch immer so ein Ding ist, dass die Leute so kurzfristig Asthmatiker werden, damit man mit so Asthma-Sprays und so weiter hört man auch immer wieder, dass ja, der hat Asthma und der kann
0: den Spray einnehmen. Viele haben es, aber typischer Mythos. Ganz typischer Mythos für, auch. Für, ja. für mich ganz, ganz ein wichtiges Thema. Ähm, das ist wieder so Geschichten aus dem Polanergarten. Mhm. Wer diskutiert das am um, am um, tisch an genau. der Stelze äh, naja. gegessen wird. Ähm, es gibt ja, wenn ich eine Erkrankung habe, mhm. wenn ich zum Beispiel Typ 1 Diabetiker bin, mhm. kriege ich eine medizinische Ausnahmegenehmigung für, für Insulin. Mhm. So, ähm, Asthma ist aber oft nur eine temporäre Uh -huh. Erkrankung, zum Beispiel aufgrund von Pollenflug. Uh -huh. So, und das heißt, ich kriege hier auch keine Ausnahmegenehmigung oder eben nur temporär für uh -huh. diese, diese kurze Zeit. Und wir haben in Österreich derzeit, wir haben über 700 Leistungssportlerinnen uh -huh. und es gibt keine medizinische Ausnahmegenehmigung für, für Asthma. Uh -huh. war, war, warum? Oder vielleicht gibt es eine oder zwei, ich habe es jetzt nicht alle uh -huh. im Kopf. Aber weil ich einfach mit diesen bis zu Grenzmengen erlaubten Asthma-Medikamenten einfach meine Erkrankung soweit heilen kann. Mhm. Und dieser, dieser Mythos, dass ich mit einem Asthma-Spray auf einmal um Hausnummer 10% leistungsfähiger bin, ist doch auch ein Schwachsinn. Mhm. Weil Bitte einfach mal die Packungsbeilage äh, rauszunehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Langläufer oder Biathlet wäre, da steht, zittrige Hände, Herzrasen. Na ja, genau, einen erhöhten mhm. Pulsschlag äh, und zittrige Hände, das brauche ich im Biathlonsport mhm. zum Beispiel. Und das ist aber ein Mythos. Also, nein, es wird nicht so viel eingenommen. Und man muss auch mal ein bisschen denken, wenn ich seit meinem fünften, vierten, dritten Lebensjahr jeden Winter draußen bin, oder, oder im, im Schwimmbad bin und schwimme, mhm. vor allem das Chlor schädigt ja auch stark die, die Lunge, mhm. ja, dann habe ich eben mhm. diesen Lungenschaden einfach durch den Leistungssport irgendwann über eine Zeit. Mhm. Und die Lunge, die Kapazität wird einfach verringert. Mhm. Und, und der Display hilft mir nur wieder, bis zu, bis zu dem Ausgangsniveau zurückzukehren. Mhm. Und einfach hier mehr zu nehmen und die Steigerung und das wird, die Lunge wird immer weiter und weiter, weiter und es funktioniert immer mehr. Mhm. Das stimmt einfach medizinisch nicht, so funktioniert es einfach nicht. Mhm. Und es gibt von zwölf Asthma-Medikamenten in Österreich, sind die meisten bis zu einer Grenzmenge erlaubt mhm. und ich habe noch nie einen Fall am Tisch gehabt, wo es sich nicht mit der Standardtherapie ausgegangen mhm. wäre. Und wenn die Standardmedikamente nicht ausreichen würden, wenn eben die Gesundheit gefährdet wird, na, dann kriege ich meine äh, Ausnahmegenehmigung. Mhm. Da kann ich noch
2: sagen, aus der Therapieseite ist es da gerade, was so Ausdauersport betrifft, ähm, was man wirklich machen kann und was oft unterschätzt wird, ist, dass man sein Zwerchfell auch trainieren kann. Ja? Da gibt es eigene Trainingsgeräte mittlerweile. Früher war das alles sehr medizinisch, ähm, da musste man sich so, einen, äh, so Stenosen checken und so eine, eine Maske zum zum Aufsetzen ähm, und so einen Manometer. Mittlerweile gibt es da im Internet App-basierte Trainingsgeräte, wo man gegen Widerstand einatmet und ausatmet. Ja. Damit kann man auch seine, sein Zwerchfell sozusagen trainieren, seine Atmung steigern. Das ist eher so aus der Atemtherapie, aber das ist etwas, was auf jeden Fall Sinn macht, wenn sich jemand damit beschäftigen möchte, seine Lunge oder sein Zwerchfell noch besser zu trainieren. Ja, da kann man wirklich richtig gute Trainings damit auch machen. Das ist alles komplett legal. Das ist einfach wie Handelstämme, nur fürs Zwerchfell sozusagen. Ja, und das ist definitiv ein, ein Tool, was mittlerweile auch der Allgemeinheit ganz gut zugänglich ist. Und nur so als kleiner, kleiner Exkurs zum Training von, von Atemtraining kann man mit so einem Zwerchfell einfach auch richtig gut machen. Gut ähm, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir so mitgeben wollten, was wir uns im Vorfeld ausgemacht haben. Das heißt, ich glaube, der oder die Sportphysiotherapeutin weiß jetzt so ungefähr, auf was sie achten muss bei einer Kontrolle. Als Sportler weiß man jetzt vielleicht, wenn man in jungen Jahren ist und gerade reinkommt und noch keinen Infovortrag von euch gehabt hat, sieht man jetzt auch ein bisschen so, was, auf was sollte ich aufpassen. Ähm, hast du noch irgendeinen... Abschlussstatement, was du noch mitgeben wollen möchtest, der Community von mir, oder ähm, sagst du, okay, es ist jetzt eher mal alles gesagt und wer noch mehr Infos braucht, äh, kann dich oder
0: euch jederzeit kontaktieren? Also das Ding ist, so realistisch, das sage ich auch immer bei den Vorträgen. Die Leute müssen sich jetzt nicht alles gemerkt haben. Und wenn sie sich nur gemerkt haben, dass du jeden, äh, jeden Freitag im Volksgarten bist und dass die dass die, die, die Obertopper sind. Okay, aber im Endeffekt, das Einzige, was man sich merken muss, ist, dass die Nader gibt und einfach anrufen. Ich, mhm. ich, ich, ich will kein, ich fahre seit... Weiß ich nicht wie viele Jahren mit dem Auto, 17, 18 Jahren mit dem Auto und wenn ich jetzt noch mit die Prüfung vor der Straßenverkehrsregeln uh. mache, müsste ich wieder mit, mit Bausch und Bogen durchfliegen. Uh. Einfach anrufen. Es gibt keinen blöden Anruf. Uh. Das ist einfach Nutzen. Ich freue mich über jeden Sportler, Sportler, der anruft oder Physio oder uh. Betreuer, weil ich mir denke, ey, super, die machen sich Gedanken uh. und arbeiten professionell. Es geht einfach Fahrlässigkeitsverminderung. Uh. Es, wir haben viele ungewollt gedopt geht er ja nicht, weil ich mhm. kann ja ihn jetzt ungewollt absichtlich verstoßen. Ja. Aber es gibt unabsichtliche Verstöße gegen die Anti-Doping-Regularien mhm. und diese unabsichtlichen Verstöße finde ich extrem schade. Das sind einfach wirklich teilweise sind das sind wirklich feine feine Sportler und, und Sportlerinnen auch vom Typ her super, aber einfach in dem Moment naiv und fahrlässig gewesen. Mhm. Und das hätte man vermeiden mhm. können. Und da vielleicht die wirklich zu unterschätzen und dreimal reden, schaut es nach, äh, ruft es an und da die unterstützen. Das wäre eben für die Betreuungspersonen, mhm. wo ich sage, da helft es bitte den Sportlern und Sportlerinnen. Sehr gut. Also wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, ich werde
2: in den Shownotes äh, die ganzen Links über NADA, ihr jetzt eher auf allen sozialen Netzwerken auch vertreten. Ähm, werde ich euch auf jeden Fall verlinken, ähm, das heißt, wenn jemand noch Fragen hat, dann einfach euch kontaktieren, so wie du gerade gesagt hast und ja, mir bleibt jetzt nichts zu sagen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ihr könnt mich kontaktieren oder direkt eben an den David, äh, Nada etc. Äh, eure Fragen stellen. Ich sage nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit ähm, und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Und ja, kann mich nur nochmals bedanken. Danke für deine Zeit, danke für deine, deine Infos und, und deinen Input. Und ja, wünsche dir alles Gute und wir ja, hören uns wieder, sehen uns, je
0: nachdem. Super, ja, danke, hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wenn ich wieder eine Nadel von dir im ja.
2: <lacht> ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.